0: Stúdió Veszprém Podcast 77 történet Dióhéjban Fontos és érdekes emberek történetei Veszprém közelmúltjából Diósi László tolmácsolásában.
1: Nos, az én kedves könyvemben van jó néhány történet a West Spring fest emlékeiből, a már említett Nigel Kennedy féle sztori is, meg hogyan talált egymásra Joe vinul, meg Wayne Shorter. Bizony. Aztán hozzá kurát hogyan cipeltem fel a tűztoronyban, annak ellenére, hogy borzasztó tériszonya volt, mint később kiderült, de kötelesség, tudatból és udvariasságból úgy gondolta, hogy a polgármesterrel kell tartania, hogy szétnézzen a város felett. Aztán egy különleges tűzjátékot szerveztél szervezte Aldi Meulának a Betekincs völgyben, de átadtuk a város kulcsát Bobby meg úgyhogy. Vég nélkül lehetne sorolni, hogy ezek a világsztárok mit csináltak itt, milyen élmények voltak, milyen sztorik és emlékek övezték az ők itteni tevékenységüket. Azért nem menjünk el a Schnittberger zenei központ mellett sem, mert egy egy rövid kitérőt mindenképpen megér, hiszen az is egy fontos esemény volt az életedben. Igen, tehát a fesztiválból fakadt, a
2: ismertem gimnáziumból is, meg gitároztam egy kicsit, de ezt inkább kisattiloznám, pláne miután után de Luciával is végigjártam a fél meg láttam egy-két komoly gitárost, ez jó döntés volt, hogy én abbaltam a uh-huh. gitározást, e, és voltam a koncertje, egy Pécset is, a triosztendált is van, követtem, szóval ismertem őt, sőt, 92-ben, amikor tévéztem veszt, téved, egy évet, akkor csináltam ő riportot is, de igazából a második fesztiválon, 2005-ben hívtam őt meg, így van. Adi, nem, az első fesztiválra meghívtam. az Aldi Meola volt ugye az első, első fesztivál jazz sztárja, és akkor azt gondoltam, az azóta ismerően előzenekarszerűség az nem árt, és akkor a schnittberger hívtam meg, szólóban játszott egy olyan 40 percet körülbelül. Tehát nem volt szerencsénk, mert rossz volt az idő, és ben voltunk a március 15 i utcai Fantasztikus Csarnokban, de ez a, a koncertből nem vette el igazából, és a Schnittberger nagyon nagy sikert aratott, és akkor ismertem meg ő személyesen, meg a feleségét, aki a menedzsere is volt gyakorlatilag, meg mai napig is talán ő. És akkor 2015-ben ők akkor nagyon szerettek volna el visszajönni, a következő évben is, akkor volt neki egy alapvetően norvég zenészekből álló trió, nomád nevű triója Palló Vinácsiával és Aril Andersennel, <kül> és akkor abba az Próbálkoztunk azzal, hogy akkor nem egy koncert van, két fellépő van, és akkor a, a, a Richard Bona-nak jött a zenekar abba az évbe, és a Richard Bona előtt, no, zeneileg elég más irány, de a schneidberg triója játszott. És ami a, 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 a nonpusz útra az egészbe, hogy abba az évbe az igazán a, a lennősztárad Bobby McFerrin uh-huh. volt, aki említettél. és a Bobby McFerrin az ugye akusztikus ének koncerteket tartott, fárasztó, és egyrészt nagyon nyitott, hogy involváljon a koncertjeiben, helyieket, énekkarokat, énekeseket, művészeket. Ami is a menedzserével én, én jó viszonyba keveredtem a Fred Millerrel. Meg is látogattam New york ott jártam. A Nudibba vonult a Fred. Uh, és, és, és beszélgettünk, hogy, 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 hogy kit lehetne bevonni. Soként állattam, hogy van itt egy fantasztikus, tehetségű roma-gitáros. Uh, mi lenne, hogyha vele improv, mondta, hogy tök jó. Hát küldtem egy felvételt, mondták, hogy oké. Okay. És akkor ebből az lehet, hogy a itt a Bobby mcferrin személyesen is. Ez a koncert is sajnos a rossz idő miatt egyébként a március 15-ben sorult szorult, és akkor ott két így erejéig improvizál Majdnapi felvonul a youtube on beleít a Bob Bobby McFerrin. És ennek azt az a folyamodvány, hogy később egyébként, hogy a Stéberge szerintem a North Sea jazz is meghívta a Bobby McFerrin, a Svágyban is játszottak. Volt egy mini-turné Németországból, én is elmentem vele, ahol a pont, még az Andersen meg a Vinaccia is volt, és ott ők voltak a special guest a... Tehát egy... És akkor Steynberger rég elkezdték mondani, hogy nem lenne kedvem nekem őt, nekem őt menedzselni. És akkor nagyon úgy nézett ki, hogy én, én, én e felé fordulok, tehát akkor ugye már a fesztivál indult, hogy a zeneipar az fontosabb lesz az én életemben, mint eddig, addig volt. Ugye akkor hogy már kiszálltam a rádióból, az fontos, tehát egy 2005-ben mi ugye eladtuk a rádiókat, tehát ott mondhatnám, hogy felszabadul egy kis kapacitás, <kül> és sok azt mondtam, hogy igen. Egyrészt nem csináltam, nem csináltam ilyet csóha, és nem is nagyon csináltam senki mással, tehát ez egy ilyen egyszerű kaland volt az életemben, 6 hát, évig- 7 évig tartott, hogy a, a stédbeg felének én csináltam az összes magyar koncertet és néhány nemzetközi projektbe is bele sodrottam. Többek között Amerikában voltunk amikor a zonkamar a zenekarra volt egy négy koncertes kis keleti parti New York Washingtonos kis turnécska. Meg voltunk Kínában is, meg itt ott nem itt. Hát akkor, hogy össze a smith valamennyire, és jártam, többször, voltam ki Berlinben. Berlinben él 87 hét óta azt hiszem. És akkor ott egyszer egy ilyen vacsorán mondogatta, hogy, hogy, hogy neki milyen nagy szívfájdalma az, hogy, és hogy mennyire jól érezte magát egy teljesen más típusú berlini kis iskolában, ahol ő ilyen a gyerekeket, a helyzetű gyerekeket tanított gitározni, és hogy jó lenne, De hát Magyarországon ez lehetetlen, mert Magyarországon semmi semmi létre. És akkor az úgy benne, benne maradt a fejembe ez az egész, hogy. hogy és akkor az apósom, aki ilyen festő, jött hozzá, képről festve, elmegy, lefotózza, és akkor arról fest, mondja nekem, hogy ma van erdei, erdei, akar fotózni egy oldalról, tudod, mind a hollywoodi filmekbe, úgy jön be a nap. Azok az egyen egy élesen völd, lehet, hogy magas fák vannak, menj le, menj le a Malonvölgybe, voltam ott húsz év. És akkor elmentünk, és akkor láttam, hogy a tábor az úgy néz ki, mint ahogy én utoljáról ott felsősöm felső. felső, a malom mert úgy néz ki, mint ahogy én rajtitkár és képző képzőtáborban ott 80, nem tudom, hániból jártam, meg előtte úttörőként nagyon lelkesen jártam. És akkor, és akkor ezek az amerikai élményeim, ugyanez volt a Blueberry Treatment Center, hogy az erdő közepén, egy patakpartján, természetes közekben próbáljunk meg valamilyen nevelési képzési programot csinálni, és nem a nagyvárosban, nem az urbánus helyeken, nem ott, ahol szírénava van, hanem, hanem hogy ez segíthet egy ilyen nevelési koncepció, vagy vagy ez összekapcsolódott az egész. És a trompos Jutka, aki nekem akkor dolgozott, ő volt a fesztiválnak a, a Pályázat írója, hogy a én ezt az és álmú forrásokat, pályázatot próbálta. Fölhívtam, és elmondtam neki ezt a briefet, hogy miért hogy roma izé iskola, nincs, nézze meg, hogy nincs erre valami pénz. És akkor visszajöv egy hét múlva, egy pár nap múlva, hogy hát hallottam a norvég alapra, mondom, életemben hallottam róla, eh, annak van mitől néhány fejlesztési prioritása, és az egyik prioritás az a helyzetű roma gyerekek képzését szolgáló infrastruktúrás beruházások támogatása. Na, és indult az egész. És akkor így, 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 hát ez egy, ez egy, szerintem ezen dolgozni 2007-8-ba kezdhetünk é. el, és 2010 májusában, júniusában nyílt meg az intézet, hosszas csaták, küzdelmek és minden után, és én 2014 október 1-től jöttem honnan el, Előtte már gyakorlatilag a Schneiderbergerrel is ez a menedzseri kapcsolatunk megszűnt. őszintén szóval nem túl jó száll, váltunk el egymástól, és nem is beszéltem vele szerintem az utóbbi öt évben, és nem is találkoztam vele. igazából a végét tekintve ez nem egy, nem egy szívderítő történet, de azért a, az életművem szempontjából egy fontos dolgot tartom. Először is 6 vagy 7 évet ezzel eltöltöttem, így bruttóban a Schneiderbergerékkel. Nagyon sok tapasztalatot tettem szert. De tud de, de az az igazság, hogy ahogy a Jam rádióból is, meg a Várkádból is, és egy-két más gyerekem is kiléptem, és ezt a kabátot levettem, letettem, betettem a szekrénybe, és nem, nem nagyon porolgatom.
1: És fölvettél egy másik uh, kabátot,
2: az is már félig lerakva.
1: Félig leraktad, mert ugye most már nem te viszed a vezérigazgatói szerepet az Európa Kulturális Főváros projektben, hanem ha jól tudom, akkor tanácsadóként szerepelsz. Igen, igen. ott vagyok egy még egyelőre
2: 20 órában, mint, mint programfejlesztési főtanácsadó.
1: No, tehát beszélünk azért egy kicsit róla, hogy... Az is egy eléggé eléggé kilátástalan dolognak tűnhetett, hogy Európa kulturális fővárosa váljon Veszprémből. Megjegyzem, hogy még mindig vannak azért komoly aggályok, akikkel beszélek, azért rengetegen olyan megjegyzést tesznek, hogy ilyen infrastruktúrával, ilyen körülmények között ilyet bevállalni azért nem egy egyszerű feladat. De amikor szerepet vállaltál ebben, akkor úgy érezted, úgy gondoltad, hogy ez egy nyelős dolog lehet. Hát az elején
2: egy kicsit én is azt olyasmiket mondtam, mint amit most elmondtál. Tehát én is azt gondoltam, nem ismertem őszintén szóval, hogy az, hogy... Pontosan miről is szól az Európa-kultais főváros projekt, nem tudtam igazából, de aztán elég jól belástam magam és elég sok nemzetközi tapasztalat szereztem, sokat olvastam, sok emberrel találkoztam. Tehát azért ez megváltozott, de az elején én is így voltam vele, hogy hát, ilyen kicsi város, meg hát tényleg milyen egyéb van 128 infrastruktúrális problémánk, meg egyéb problémáink, hogy, hogy de aztán, ahogy ment előre az idő, a vége felé azt kell mondjam már, hogy én voltam az egyik leglelkesebben hívő annak, hogy ezt meg fogjuk nyerni, és hogyha mennyi energiát nyomtunk be, akkor ezt meg is kell nyerni. És én lelkesítettem az egyik skeptikusabb szkeptikusabb társainkat, mert ott volt egy ilyen tízfős prezentációs csapat, és ott komoly prezentációk voltak, meg a nemzetközi zsűri előtt kellett ott órákon keresztül állni a kérdések tüzét, és azért ott, ott és az erős versenytársaink voltak, tehát azért Ebrecen meg Győz azért nem volt, sőt, hát nálunk léptékében is, gazdaság is, politikai lobbyában is egy erősebb városokról van szó, de nem a magyar kormány dönti most már el ugye mindezt, mint mondjuk 2010-ben vagy 2011-12-ig, ugye a nemzeti kormányok döntötték, el, nemzetközi zsűri dönti el, Úgyhogy mi erre nagyon fölkészültünk, és, és, és egy idő után azt gondoltam, hogy van Veszpémnek erre az egész lesélye. de azért azt el kell mondani, hogy, hogy ami, amit mondasz, amiket még egy dolog van, hogy az emberekben ugyanígy, mint bennem, nincs pontos információ arról, hogy miről is szól ez egész, és azt gondolják, hogy ezt a címet csak olyan városok kaphatják meg össze, összes belterülő egy darab kácsú sincs, ahol a fű az izére van vágva, Wimbledoni pályára van vágva, nem így van. E, Különösen az utóbbi tíz évben elfordult ez a, ez a projekt az irányába, hogy próbáljon találni a, a pályázóvárosok valami, valami kon, problémát, valami, valami konfliktus halmaszt konfliktus az asztalra, am, amelyet hogy amelyeknek egy részét legalább ezzel a projekttel megpróbálják megoldani, és ezt keresik, ezt értékelik.
1: De hát ugye azt tudjuk, hogy itt a kulturális hagyományok, Veszprémnek a művészeti élete, az alapvetően predestinál erre, és nem kis mértékben nyilvánvalóan akár a Veszprém Fest, mert hiszen az jó alapokat biztosít ehhez. De a városlakok valahogy úgy gondolkodnak, és ha egy kicsit, ha lehet, hogy leszállunk ezen a vasútállomáson, hát ez egy iszonyú tragédia, hogy kinéz meg az egész környezete. Olyan buszra szállunk, ugye, ami ilyen busztársaságot nem tud évek óta az önkormányzat megfelelőképpen menedzselni és konszolidálni. Most vettem egy elektromos kis robogót, és azzal maszkarálok a városba. Hát tényleg fogvédő kell ahhoz, hogy hogy a a kátyukon, meg az aknafedlapokon keresztül, meg a buckákon keresztül verje magát az ember. Aztán én itt lakok három hotelnak a környezetében, a Betekincsvölgyben, de hát ezek a hotelek mennyi talán 100-120 szobakapacitással, 160 160 szobakapacitással rendelkeznek. Szóval valahogy úgy gondolom, hogy... Ahhoz egy minimális, elvárható infrastruktúra és környezet kell, hogy sikerrel lehessen abszolválni a dolgot. És a magam részéről őszintén ezt kívánom is tényleg szeretném, de hogyha most polgármester lennék, akkor azért nehéz éjszakáim lennének. Különösképpen úgy, hogy látszik, hogy milyen kulturális fővárosok futcsoltak be az utóbbi, években, pont azért mert nem sikerült a megfelelő környezetet biztosítani. Szóval örülnék, ha megnyugtatnál engem meg a hallgatókat.
2: Hát a a tekintetben tudom csak a hallgatókat megnyugtatni, hogy hogy minden késztetés megvan arra, hogy valamilyen mértékben ezeket az általad egyébként elmondott és evidensnek tekinthető problémákat a vasútállomástól kezdve a hotelkapacitásokon át, belterülő utak állapotáig. Ezzel tisztában mindenki. Az biztos, hogy egyébként az, az alapvetően az Európa Kutai Fős, ez nem infrastruktúraépítési projekt. Ezt elég a pályázatban is, hogy mondjam, presszionálják. Tehát ez egy programtípusú projekt. De az is biztos, a mai napig nincs egyébként az EKF-nek sajnos kormány döntés arra, hogy az, amiről itt hallani lehetett, hogy milyen nagyságrendű forrást fog erre a Magyar Kormány biztosítani 23 év az rendelkezésre rá, mert nagyon kéne, addig nem lehet tervezni. Annyit tudok neked mondani, hogy ennek például egy része, és az, az egy része, ez is lehet így is úgy is nézni, én persze nagyon kevésnek tartom az egészet, meg ezt a részt is, az 10 milliárd forint az alapinfrasztruktúrák építésére, tehát pont a belterülő utak bizonyos rekonstrukcióira, meg ilyenekre van tervezve. A nagyon komoly tárgyalások vannak a vasútállomás való helyzet megoldásáról, tervezési szinten vannak, közbeszerzés kiírása akár össze lebben Tehát ezt, ezeket azért tudják, de ha, ha csak én venném egy listán föl az SMT székháztól, a hotellen át, a zöldháztól, a vasútállomáson át, a gyerekkórháztól, a piaristáig át, hogy mit kéne rendbe rakni, akkor ez nem 50 milliárd, nem 100 milliárd. Fel, Teh- tehát mindig, és, és ugye ráadásul ebbe az egészben bizonyos okokból a Balaton régió is bekerült most a tekintetben hogy a West Fest-nek is az egyik ellenév az az volt, hogy nincs elég szállás a városban. Ez egy hát, Hotel tulajdonos is vagyok, te pontosan tudom, hogy 160 darab négy csillagos annak besorolható minőségű szoba van a városban. Ez, ez 40-nel kevesebb vagy 50-nel, mint, mint 10 km-ben Balatonhormádiban, mm-hmm. ami egy épületben van, és töredéke annak, mint Balatonfüleden van. Tehát ez, ez nem kevés. Itt is elvileg döntés van arról, hogy egy saját finanszírozású projektet indít a város arról, hogy a meglévő szállodák, akiknek építése engedik, most hogy képesek 23-ig tető alá még további 100 szobát, vagy 90 szobát, azok ehhez kapjanak résztámogatást. Tehát ez is, ez is napi renden van. Az biztos, hogy ez a COVID nem segített. Tehát mindent lehibbenált lehibben, az EKF, lehibbenált a várost. És tényleg a VBUS-ban nem akarok belemenni. Az, az nem az én dolgom, de az nem segíti a várost. Az biztos, hogy egy ilyen 20 nem tudom hány milliárdos költségvetésű városban van egy ilyen másfél milliárdos plusz költség, aminek azért ami beszűkíti az egyéb lehetőségeket. De, de alapvetően az Európa kulta, tehát egyébként a gávében volt, kimentem be és meg kimentem Régyekhálba, és egyébként a ünnepsége most januálba. Ez két szerencsétlen, hogy még jobban hazavágta a Covid. És pont azt hiszem, ma tárgyalja az Unió egyébként. Ezek a városok jelentkeztek, mert az előttünk levő városok is. Tehát a 23-ig sorba jövő városok jelentkeztek az Uniónál, hogy a Unió járuljon hozzá, hogy kiterjeszthessék december 31 én túlmenő fél évvel az aktivitás évőket Egyrészt, hogy egy csomó dolgot megcsinálassanak, amit már megszerveztek, megterveztek. Ez azt is jelenteni, hogy Veszprémnek is kitolnák egyébként. Meg azt is jelenteni, hogy Veszprém nem egyedül lesz 23-ban, nem Temesvár és talán a 222-es város, ők is átlónálnak egy fél évig a mi Európa-kutai és Tehát azt akartam a Gálvében Galvében bármilyen meglepő, de rengeteg kártyút láttam. Tehát, tehát az egy, azt nem szabad senkinek sem elhinni, hogy ma csiribi csiribá egy város összes infrastruktúrális, meg szociális, meg kulturális problémát egy programnak félve. Ez egy illúzió, ez egy déli bábkergetés, ezt nem szabad De amikor erősíteni.
1: eldöntik a helyszínt, akkor ezeket a szempontokat nem veszik figyelembe? Nem akarok ezen lombolni, de, fiaszten, de, hát ez de a... hogy.
2: ez az, ugye ez egyébként minden pályázat ugyanarra az 51 kérdésre való válasz. Ugyanaz Gulvel-ben, ugyanaz Bilisiben, Bécsben és minden, mindenkinek. És ott be kell mutatni a város ilyen típusú infrastruktúrális kapacitását. És ez elég sokkoló volt nekünk, amikor amikor Rodslavét néztük, mert 2016-ban volt ugye egy sikeres Európa-kultúrális felső, hogy Rotzláv, de ez egy 800 ezeres, 750 es város, mm. Egy 40 milliós Lengyelországban, egy milliárdos költségvetése, tehát nem lehet összehasonlítani, de azért ott 2360 volt a négy csillagos szállodági szolgálatnak a száma. De de az is igaz, hogy az utóbb, az Unió azt mondta, és erre a láronatra Veszprém könnyebben ült rá, és az utóbbi 13 évben elég sok százezer vagy kisebb város Igen, is kapta meg. hogy az elején azért, hát Párizs is volt Európa kutlájus fővárosa. Kérdezem én, mi az Istennek, mikor mindenfajta pályázat nélkül 300 éve az, vagy ötszáz éve az? Tehát, hogy, hogy a nagyvárosokból először a középvárosok lettek, Rosszláv típusú városok, vagy Marseille is a 800 es város, utána jöttek a 100-300 ezer közötti városok, és azt mondta az, úgy, hogy nézzük már meg, ne szorítsuk már pusztán azért, mert Európa lépességének 18%-a a 100 ezernél kisebb városokban lakik, 18%-ot improvizáltan, de mindegy, uh-huh. uh, azért ne szorítsuk, ne vegyük el ezt a lehetős. nézzük meg, hogy egy ilyen címmel mit tud egy ilyen város kezdeni. Jó kérdés, tehát ezt választ mi is adtuk meg. Azért Magyarországon is a Pécs azért a magyar sodás szerkezetében egy nagyságrende nagyobb város volt. Mint mint Pécs veszteni.
1: végül is összesítve egy kudarc történet volt, amellett, hogy két-három mar, két, maradandó dolog történt.
2: Igen, hát pontosan, ahogy mondott, tehát annak ellenére, tehát én is úgy látom Pécs, ahol én voltam ilyen nemzetközi workshop-okon, ahol a írtak egy könyvet is az utóbbi húsz városról, egy norvég Stavangeriotan igazgatójét egy viszonylag híres könyvet, egy ilyen kék könyvet, és abban a 20 város telemez végig hasonló, szóval, mi maradt meg, mi az a utána ott tényleg, uh-huh. utána ott maradt. Pécs nem szerepel jól ebben, de én azért azt gondolom, tehát pont a Richard Bollemius Niedbergernek, én több koncertet is csináltam Pécsett a Kodály központban. Ott a lobbiban, az előcsarnokban én szerb hangokat hallottam, Veszprémiekkel találkoztam, tehát az az, az infrastruktúra, a Kodály Központ nem jön létre a Lencs 10 ben Pécs program, és az ott maradt. Tehát Pécsnek a regionális, kult, az más kérdés, hogy szerencsétlen Pécs mm. ott van, ahol van, és Szerbia a legszegényebb részével határos. Tehát ez sebből vérzett, meg infrastruktúra központú volt, meg még a daruk a Király utcába, kértelezett júniusába. Mm-hmm. De azért akkor, és igen, egy csomó dolgot nem tudtak beváltani, nem tudtak megcsinálni, de, azért, de az az infrastruktúra... Személycserék, a
1: személycserék... Világos, világos. Is volt a világos
2: de, azért, de azért mindenki büszke, tehát a Pécselyeket megkérdezik, akkor azt mondják, hogy Ugyan most tök a szerencsétlen is nagyon szépen megcsinált Zsolnai negyed, de az egy, de ha egyszer csak oda élet költözik, és mondjuk odaadnák az egyetemnek, vagy nem tudom, akkor azért az egy, az egy élő pesgő valóban nagyon jó infrastruktúrával. Szóval azért én, 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 én ezt kicsit cizeláltabban látom uh-huh. Pécset, noha igaz, egyetértek az alap. alap.
0: 2010-ben szeretett volna először Veszprém kulturális főváros lenni. Te akkor abban az előkészítésben is részt vettél valamennyire? Nem. Rögtön l- 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 az enyém kiszálltom Mert Aha. 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 Nem. De én most a két anyagot együtt nézve azt látom, hogy itt valamilyen dimenzióváltás történt a 2010-es pályázathoz képest. Nem csak földrajzilag, hogy most már a Balaton, hanem az egész anyagból van egy
2: 2010-ben nem volt az 50 kérdéses ügy, hmm. nem volt a nemzetközi zsűri és 2010-ben gyakorlatilag rá volt hagyva a pályázók, hogy mit hírnak, uh-huh. és emlékeim szerint gyakorlatilag azt a Jokestón írta meg azt a pályázatot. mert 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 rá, ott a írja meg. Nem uh-huh. emlékszem már erre. Én talán egy találkozó volt, amire emlékszem, hogy ott voltam, de abszolút nem involválódtunk így ebbe az egészbe, mint most. Tehát most azért egyrészt volt egy komoly politikai szándék, a városvezetés rész, hogy ezen pályázni kell, és ezt meg kéne próbálni de most előre jutni. És, és tényleg most az volt, hogy nem a hivatalnak lett odaadva, vagyok írjátok meg, hanem az volt, hogy tehát a művészeti tanács, aminek én a vezetője voltam szerintem egy másfél évig, 16-tól 17, nem is emlékszem már 17, 17 év végig, ez minden héten háromtól a városházán 4-ig, 5-ig, 6-ig ott és osztotta az részt, és okoskodott. Na, sokszor soha nem tudtunk semmire, de ab, abban 12-13 tag volt, a hegyes lacitól lacitól kezdve, aki ugye a kortárs művészeteknek, itt a művészetek házán keresztül a valami, ott volt a Ladányi Pista, aki ugye a megyetem, irodalom, tanszék, költészet, uh-huh. nem tudom, Szerbiából ide befogadott művészek ott, ott volt a levéltár, a Haini, a Haini ott volt a Csulác segítő központ vezetője, és ott volt, ott volt a Levada Amália, mint ugye a város. Tehát, tehát az egy, ott volt a Bándorfi Laci, elvileg ott lett volna a Lókber Frank Pali. Tehát ez egy széles körű. Ott volt Füled is ott volt már, mert az ellencseréplac ugye nem annyira gyakran látogatta ezt a dolgot, mm-hmm. de Fülegy is székletfülednek kínálva, tehát, tehát, tehát alulról indult az egész. És, és, és arra emlékszem, hogy az, az Excel tábla, amiből, amit lezártunk a pály- az előpályázat írás előtt, talán fél évvel, nem tudom, mert a timingokat, mert 18 november, kellett az előpályázatot, és 19, nem, 18, 17. novemberi, nem emlékszem, hogy látomokra már nem, mert tényleg évek óta megy az egész. De a lényeg az, hogy az az Excel tábla az 260 soros volt. Tehát abban volt 260 projekt ötlet, aminek egyrészt mi magunk tettük bele. Tehát a Kovács Pétertől kezdve, az a Oberfrancon állta, a Vándorfitól, a Fürediek és a mindenki. Illetve az volt a feladata ezeknek az embereknek, hogy próbáljanak az ő csatornáikon keresztül még ötleteketben, a civilek ötleteitől kezdve, nagyon sok ötlet volt benne. És azért az jól látszódott, tehát jól látszódott abban az 51 kérdésből, hogy mik is az Európa és fővárosi a fókuszpontjai, mi is itt. A, és egyébként ettekintem a város nagyon jó döntést hozott, hogy három nagypályás nemzetközi szuperstárt fölkért tanácsadónak. Az egyik az a Hans Schmidt, aki eszemben volt kulturális igazgató helyettes, és azóta gyakorlatilag számtan nyertes pályázat egyik ilyen kócsa felkészítője. Nagyja Grizzolk szintén eszemben volt, és a Neil Pedersen, aki uh, Peterzen, aki pedig Liverpoolon volt az egyik igazgató. És ők gyakorlatilag a foglalkoznak, mm. hogy, hogy ők uh, szerződésben városokat készítenek fel, prezentációra, konzultálnak a bitbookban figyelnek a hangsúlyokat, pont ismerik a zsűri minden tagját, valószínűleg majd zsűritagok is lesznek, mert mm-hmm. egy ilyen körforgás, ez az egész, ez egy biznisz. Hát,
1: uh, ö- örületesen nagy a kihívás, uh, ugye azt mondom, hogy egyik fejezet volt megnyerni, elnyerni, nagy dolog, és hát most a kérdés az, hogy Megcsinálj. hogyan sikerül ezt megcsinálni, most már neked e tekintetben lényegesen kisebb a felelősséged,
2: Hál' Istennek.
1: Tanácsot adhatsz nyilvánvalóan, és az természetesen fontos is, mert aki ott volt a kezdeteknél, az mondhassa magáit. De nagyon-nagyon sok a kérdőjel. A ügyében.
2: Alapvetően én azt látom, hogy, és ezt a, a Naracsis Tibor lett ennek a kormány biztosan, aki egyébként előtte Brüsszelben az ő tárcára és, és ő mondta, hogy ő próbálta egyébként, de lepattant a, a unió bibliokráciára egyrészt azt, hogy nyártól nyárig menjen, amit én nagyobb, és szintén fölmerült hogy soknak tűnik ez a négy év, de nem sok. Nem. Tehát ahol, pro, nem. ahol problémákat látsz Olaszországtól Bulgáriáig, amiatt, hogy gyakorlatilag a beigért fejlesztések nem tudtak megtörténni, ott két kézzel mutogat az ottani menedzsment a kormányra, meg a, közbesze- a rugalmatlan közbeszerzési eljárások, hogy lebénítja az állami bürokra- az uniós megfelelési kényszerben lévő állami bürokrácia, lebénítja az egyébként is hiperlassú magyar államigazgatást, és ebből a négy év nem elég. Tehát én úgy látom, hogy ez öt évet kéne, tehát öt évvel előtte el kéne dönteni uh-huh. az uniónak, akkor reális az, hogy ha hát akarsz egy kultúrás intézményt építeni, megtervezni rendesen közben, és, és ebben a helyzetben rádölt az Igen. építőipari eh, agyrém, hogy gyakorlatilag, ha akarsz egy könnyűszerkeztet csarnokot építeni, akkor azokat a betoneleneket két évre vállalják, vállalják szállítani. Tehát, tehát én is azt gondolom, hogy, hogy, hogy. nem vagyunk egyszerű helyzetben, és noha és ki, ilyen kör, 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 körülmények közepette a kormány, mert még nem döntötte az egész költségvetés. És hogyan tervezelte egy 21, 22, 23, aztán 24 nyaráig tartó projektet úgy, hogy nem tudod, hogy egyébként a kormány ehhez mennyi forrást ad. Hogyan? Nem lehet.
1: No. Menjünk tovább egy kicsit, mert időszűkében vagyunk okay. azért, vagy korlátaink vannak. Ezek voltak életed nagy fejezetei és eseményei. Mit szeretnél a hátralévő 30-40 évben csinálni még az a kérdésem? Vannak-e tervek? Most az unokázós programon kívül, mert gondolom ezt mesélnéd, hogy a család, meg a gyerekek, meg unokák, de ami olyasmi, hogy a városhoz kapcsolódik, kötődik, ami hát erre predestinált téged. Hát
2: az az igazság, hogy, hogy szűkíteni szeretném ezt az utóbbi 10-20 évben eléggé, hogy mondjam, szertágazó portfóliót, ami nagyon sokszor azt jelentette, hogy asszonyodtam volna fejem, reggatók estig csörgött a telefonon, gyakorlatilag este 8 komplex a hunkába hajítottam volna bele, és ebből úgy elegem lett. Ezt csináltam húsz évig, és, és az az igazság, hogy közben 53 éves lettem, és hogy említed egyébként nagypapa is lettem. Tehát a fókuszok mások lettek, és, és nem szeretném, nagyon nehéz ezt megállni, mert egyébként, amikor az Nézbelge központból kikeverettem, akkor megfogadtam, hogy az, ami ott felszabadul kapacitás, azt semmi másra nem fogom elverni. Na most jött az LKF, és ez tökéletesen megszektem ezt a fogadalmamat, de most úgy vagyok vele, hogy ezt próbálnám tartani. És az is engem eléggé idegesít, hogy azért egy bizonyos szint fölött akarsz valamit csinálni, akkor nagyon nehéz, hogyan delegálnod magad jobbra-balra. És, és azt érzem, hogy, hogy akár a vendéglátó akár a fesztivál önmagában mindegyik több energiát igényelne tőlem is, amit nem tudok egyszerűen biztosítani neki, mert valami harmadiknak oda ajándékozom azt a 30%-át a figyelmemnek, energiámnak, kreativitásomnak. Ugye azt hiszem, az a stratégiai célom, bármenni nem ezt szeretted volna hallani, hogy ezt ezt egy kicsit szűkíteni. Én, én simán el a következő, nem tudom, tíz évet, mondjuk csak tíz évet, akkor mindenául hogy nyugdíjas képzelni, hogy mondjuk a fesztivállal foglalkozom, egy olyan feszt, csak egy olyan fesztivál, ami európai szempontból is relevánsabb, vagy regionális szempontból mm-hmm. relevánsabb, erősebb, láthatóbb, ezzel nagyon sokat kéne foglalkoznom.
1: Hát ha engem megkérdeznél, hogy milyen tanácsot adhatnék neked, mint ahogy engem természetesen nem kérdezel meg, de azért az is természetes, hogy én ezt elmondom. Egy szép megkoronázással lenne ennek a pályafutásnak egy közéleti szerepvállalása a jövőben. Ezt nagyon
2: sokszor mondtam, egyébként te is már meg mások is kapnak, nagyon kedves ez. De én két dolgot gondolok erről, hogy nincs realitása. Másrészt igazából azt hiszem, hogy van egy olyan az alkalmasságnak, amire én nem vagyok alkalmas. Tehát ha most belegondolsz abba, hogy én hol szocializálódtam, hogy én gyakorlatilag mindig piaci körülmények között voltam, vagy fél piaci, három piaci, negyed piaci, de, de, de ahhoz szoktam hozzá, hogy olyan emberekkel dolgozom, hogy elvileg ahhoz értenek, átlagosnál jobban értenek, és hogyha nem ilyen van, akkor azoktól megválok. Mert most te vagy a legjobb megmondható, hogy aki belekeveredik a, mondjuk a, a politikába, az... az, az tehát persze nyilván próbálj, a saját környezetében olyanokat körülni magát, de egyébként osztják a kártyákat, tehát a közgyűlésben teljesen más kiválasztási szempontok alapján jönnek, és valószínűleg én belehűlnék ebbe. Így, így is egyébként, tehát amikor én az önkormányzati világgal találkozom, én meg bolondulok attól a hozzáállástól is, meg a sebességtől is, meg az attitűttől is, meg mindentől, hogy az ügyek kezelése megy. Tehát nekem viszontos vitáim voltak, most már a főépítéssel úgy gondolunk arról, hogy a városfejlesztést mi szolgálja. Mert őt csinál, szerintem az nem, vagy
1: csak kis részben. De úgy gondolja, hogy én gondolom rosszul. Igen, hát nekem is szép emlékeim vannak ezzel kapcsolatban, amikor a váralati utcák rehabilitációját megcsináltuk, vagyis onnan evakuáltunk jelentős számú olyan polgárt, aki nem odavaló volt, és értékesítettük az épületeket, és úgy gondoltuk, hogy most már minden nagyon rendben van, mert a vállalkozók megvették azokat az ingatlanokat, amikből kifüzettük azokat, akik benne éltek, hogy máshol folytassák az életüket, és aztán, amikor elkészültek az épületek, akkor kiderült, hogy műemlékvédelmi jellegű műemléképületek, és nem adnak hozzá, szakhatósági hozzájárulást már, mint az építési engedélyhez. Szóval nekem is vannak, pedig fantasztikus projekt volt. Aztán meg is valósult. Szóval én meg tudom érteni, volt polgármesterként azt, hogy miket vetsz föl, és mitől áll föl a maradék hajad, <gül> <gül> hogyha... Lehet, ja, hogy valaki
2: korábban keveredik bele a, mit tudom én, egy vállalkozói és ott szocializálódik, nélkül. igen. Akkor, Akkor ez megy. De én, én több Egyébként a politikát megjárt embere, beszélgettem erről, és ez szóba jött ott is, jobb bal oldalon egyébként. Uh-huh, és uh-huh. mindenkinek az a vélemény, vagy sokaknak az ott a vélemény, hogy valószínűleg ülnék ebbe. És egy dolgot azért mondhatok, hogy mi, mi van a tervben a következő tíz évben, a meghűlés nincs. Na, térjünk vissza
0: egy mondat erejéig még a Marton Feli bácsira és arra a közös repülési élményetekre, ugye ő a Városfejlesztési Bizottságnak volt Igen. a vezetője. Én én úgy gondolom, az elmondottak alapján meg, ahogy én látom a te működésedet Veszpénben, hogy nem feltétlenül kell ahhoz bemenni egy önkormányzati testületből, hogy egyfajta ilyen városfejlesztői tevékenységet lehessen végezni, tehát a vállalkozói szféra is tud olyan hatással lenni egy város életére, legalábbis a humán vagy a kulturális területre. Ezt, Ezt el tudod így fogadni?
2: Elvileg igen, és gyakorlatilag azt látom, hogy ehhez kell egy nagyon nagy nyitottság a politika oldalára, hogy ezt felismerje, igénye és használja, és ez uh-huh. nem történik meg. Uh-huh. Nem történik meg. Már kicsit más szerintem most a, ilyen tekintetben a nyitottság, mint mondjuk 15-20 évvel volt. Uh-huh. Más a helyzet. Én tudnék olyat mondani, akinek formálisan pozíciója nem is nagyon volt, de a város fejlesztésére nagyon nagy befolyása volt még a 90-es években. Uh-huh. Tehát igaz ez, amit te mondasz, de ma már egy kicsit máshogy megy szerintem. Jó,
0: és akkor még egy, ez viszont ilyen privát jellegű, hogy a következő tíz éves programban a kájtozás szereplő.
2: Hát az, 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 az meg, tehát abban a hangsúlyváltásban, amit itt az előbb mondtam, hogy, hogy megváltoztak hangsúlyok, az is benne van, hogy nem akarok már napi tudom, 10-12 órákat dolgozni. A szervezetem se az már, mint volt korábban. Úgyhogy jó lenne itt a következő, visszailleszteni olyan ö, dolgokat, amiket szerettem csinálni, meg a szörfözés, kájtozás, snowboardozás, sijelés, tehát ezeket ilyen teniszezés. Tehát annyi van az ember listáján, és arra rövid az élet, hogy, hogy igazából egy napi két-három-négy óra munkával is el tudnám képzelni az életet. Bármilyen lehangolni és hangzik, ez mindazoknak, amikor azt gondolták, hogy reggel 8 nél iga hivatalban leszek.
1: No, hát akkor köszönjük neked, és sok örömet és sikert ehhez. Egy, a legutolsó kérdésünk az, hogy ugye, mi egy podcastot indítottunk útnak, ami egy újszerű vállalkozás. Ilyen nem volt még, talán Veszprémben nincs is, és közéleti vagy a olyan személyeket hívunk, akinek, akiknek a tevékenysége, életútja különleges, sajátos, érdekes, vagy akár példa mutató mások számára. Te hogy ítéled meg a elféle rádiózásnak a lehetőségét, jövőjét, mit gondolsz arról? Életképes tud-e lenni, tud-e muníciót adni másoknak, ötleteket esetleg a mai fiataloknak ahhoz, hogy mit csináljanak az életben? A
2: fiatalod, az nem tudom. Mert ők
1: hallgatják
2: leginkább, és azt fogják. Az biztos, hogy abban a folyamatban, hogy az egész kommunikációs világ úgy változott meg az utóbbi tíz évben vagy tizenöt évben, látszott, hogy e felé megy a, az irány, és az biztos, hogy ezek egyre hatékonyabbak, és hogy egyre inkább, tehát az a fajta mainstream, kijöntöm az éterbe, és ha tetszik, ha nem tetszik, ezt kapod reklámustól, hülye műsorvezetőstől, szarzenéstől, ez, ez, ez egyre inkább csak egy hogy mondjam, szűk számára lesz az egyedüli kommunikációs világ, és, és akik ennél választékosabb, akik meg megdöbbentően sok fiatalnak egyáltalán nincs tévéje. Tehát a tévé, mint device, mint eszköz, ez nem játszik szerepet, nem is szüksége. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy egyedileg keresed, meg megkeresed azokat a podcastereket, meg azokat a influencereket, akik a te értékítelt ebben kulturális ízlésedben meghatározok azokat a rádiócsatornákat, amiket Magyarországon mai napig nem kapsz meg, mert egészen... Nincsenek szerintem. beszélgetős
1: műsorok, ne, nincsenek nincsen, nincsen rendes
2: jazz műsor, meg nincsen world music, meg a magyar zene nem gagyi része az gyakorlatilag marginálisan van jelen, országosan sehol nincsen, vagy nagyon keveset van jelen. Tehát egy csomó hiány van, eltelt már nem tudom 30 év a rendszerváltás óta, és azt gondoltuk, hogy én a rádiózásban azért vágtam bele, mert azt gondoltam, hogy valami hiánypontló dolgot tudunk segíteni, mint azért vágtam bele a mindenbe, a, mert mondja, az még nem volt igazából. Mm-hmm. És uh, ilyen szempontból szerintem rossz a helyzet, és ezeken a hiányokon szerintem pont a technológia fejlődés miatt most változás lesz. Tehát én megteltem azt már most is, hogy befog, megfogom a telefonomat, bele, belépek a kocsimba, és az kedvenc francia, francia world music adómat hallgatom, vagy a kedvenc new yorki adómat hallgatom, vagy bármit hallgathatom. Uh-huh.
1: Hallgass meg, légy szíves, a Studio Veszprém következő két uh, műsorát, ahol tudod, ki szerepel? Nem. Bészáros Zoltán. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen is. Köszönöm szépen.
0: Ez a Studio Veszprém sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken! Ezek és más történetek a diosi László.hu weboldalon megrendelhető könyvben.